0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast do Edição Extra, uma extensão sonora do programa veiculado mensalmente na TV Gazeta, no primeiro domingo de cada mês. O Edição Extra é uma revista eletrônica sobre comunicação, produzida por alunos da Faculdade Casper Líbero. Você pode ver ou rever as matérias e reportagens do programa no canal do YouTube da Casper. Aqui no nosso podcast você acompanha na íntegra as entrevistas dos convidados do Edição Extra, incluindo trechos inéditos e exclusivos que não foram ao ar no programa de TV. Uma das editorias mais tradicionais do jornalismo brasileiro é a da cobertura e análise esportiva. Afinal, a programação voltada ao esporte costuma ter bons índices de audiência, principalmente com o futebol. No entanto, o ambiente dos estádios e arenas e até das transmissões ainda é hostil às mulheres. Muitas jornalistas já sofreram algum tipo de assédio ou desqualificação de seu trabalho por conta do gênero. Isso ainda hoje. Imagine então para as primeiras profissionais da área. Considerada uma das pioneiras no jornalismo esportivo, Regiane Ritter é referência para muitas que sonham em atuar nesse tipo de programação. Ela começou na Rádio Gazeta M e passou por várias emissoras de rádio e televisão. Para ouvi-la hoje, é só ficar por dentro da programação da Rádio Gazeta Online. Aliás, ouça agora a entrevista que Regiane Ritter concedeu para a estudante Lívia Carvalho.
1: Regiane, eu queria começar falando do início da sua carreira. Você iniciou sua carreira no rádio em um contexto onde poucas mulheres atuavam na cobertura de futebol. E também você foi se envolvendo com o futebol gradativamente, né? Quando você foi convidada para cobrir um colega de programa esportivo, no momento você acreditava que tinha potencial para realizar aquele tipo de
2: trabalho? Você sabe que eu nunca pensei nisso, foi uma coisa tão natural que aconteceu, eu não procurava esse espaço, eu não tinha é, grandes desejos, ou grande desejo de ter repórter esportiva, mas é claro que eu o tino jornalístico, ele sempre se agusta mais quando há uma novidade. Então eu tinha um programa musical de variedades na Rádio Gazeta M e eu fazia um bloco de cinco a sete minutos de esportes de um modo geral, mas evidentemente que o futebol sempre tomava a maior parte do tempo. E o Pedro Luiz Pauliello, saudoso Paulielo, que foi nosso diretor de esportes aqui, ele ouvia toda a programação da rádio e ele gostou do que ouviu é uma mulher falando de futebol. E ele convidou, era uma solução caseira, né? ele me convidou para substituir um repórter que ia ficar de um a dois meses fora e quando ele voltasse eu voltaria a fazer somente o meu programa. Então eu aceitei com muita naturalidade, sem questionar se eu tinha a capacidade para fazer, chegar e fazer, porque eu nunca tinha feito. Então eu comecei assim, meio sem querer, mas levando muito a sério, ouvindo muito rádio até o dia da minha estreia, lendo todos os cadernos esportivos e, enfim, né, vendo TV, vendo jogos. Eu fui preparada e do jeito que eu falava de outros assuntos, de economia, de polícia, de medicina, eu comecei a falar de esporte e eu fui cobrir futebol. Então foi um começo bem gostoso, bem sereno, bem tranquilo. Claro que eu não sabia o que vinha pela frente quando o Pedro Luiz decidiu que eu ficaria. Mesmo com a volta do repórter, eu ficaria, ele gostou muito do meu trabalho. E aí é que eu senti um pouco a barra pesar, mas foi um começo muito natural, muito espontâneo, tanto do Pedro quanto de mim. Tive alguns percalços, é claro, porque ele me escalava para fazer de segunda a sexta-feira os clubes, né? entrava ao vivo nos programas esportivos, gravava bastante para as jornadas, mas no fim de semana eu estava de folga. E o fim de semana, e o feriado, são os dias mais quentes, é o tempo mais quente do, do esporte, porque são os jogos, é olhar para aquela cada lotada, no passado, né? o passado, acho que nunca mais vai voltar a ser como era antes, não. Mas no fim de semana ele me dava folga e eu cobrei dele. Eu falei, seu Pedro, é, aliás, nós, nós não nos tratávamos por senhor e senhora, Pedro, eu quero fazer jogo, por que, que eu estou fora da escala? Não, eu vou escalar, calma, tudo tem seu tempo. Aí um dia ele me escalou para fazer posto, eu achava posto um desafio muito grande, porque tinha o um jogo principal, que eles fariam os 90 minutos, e eu ficaria no posto. Mas ele me pôs no posto de portuguesa e flamengo. A portuguesa era a líder do campeonato. O Flamengo, todos sabem o que é o Flamengo, essa loucura, né? E depois ele riscou, não ia mais ter o posto. E aí eu fui para a TV. O Roberto Avaloni, num jantar de confraternização... Falei, nossa, eu tenho te ouvido, o Kleber Machado está de férias, você não quer cobrir as férias dele? Eu falei, tá bom, então eu vou fazer rádio, o programa que eu fazia, o esporte para o Pedro Luiz e vou fazer esporte para a TV. Se eu não morrer no final do ano, eu vou estar realizadíssima, né? Aí a primeira escala foi um especial, a despedida do Luiz Pereira do Palmeiras, a segunda escala foi para fazer jogo. E quando eu cheguei no estádio, eu descobri que eu nunca tinha feito um jogo, que eu não sabia qual era a mecânica da coisa. Porque tem, você tem uma mecânica a, a obedecer, uma coisa que é, você não pode fugir muito daquilo. E aí eu fiquei, como a TV começa a gravar ou entra ao vivo cinco minutos antes da partida, e as emissoras de rádio entravam muito antes, eu fiquei ouvindo os repórteres que eu considerava muito bem informados, eu ficava ouvindo, aí eu aprendi a escalar o time, como escalar. Goleiro, defesa, meio campo e ataque, eu não sabia que tinha uma divisão entre todo o time de futebol e as suas divisões, mas foi muito gostoso, eu diria que a parte ruim foi bem menor do que a parte boa, então sobrepujando eu fiquei com o filé mesmo.
1: E nesse processo de aprendizado, né, ainda mais porque você foi uma das primeiras mulheres a cobrir futebol no, no Brasil, então pensando nisso, quais situações que você vivenciou que mais te marcaram, principalmente é, no início da carreira, para garantir seu espaço nesse ramo?
2: Olha, eu tive algumas passagens uh, meio sombrias, a principal delas foi o conselheiro do São Paulo Futebol Clube, não me recordo bem, né, Del, Nelson Dácio Campos Dias, eu já, já entrava nos vestiários há um ano e as pessoas já estavam se acostumando com a presença da mulher no vestiário, embora à época só eu entrasse, as outras não tinham coragem. E esse cidadão, eu entrei, não tinha os jogadores ainda estavam debaixo do chuveiro e quando eu parei no corredor já interno do vestiário, veio esse senhor e falou, por gentileza, é, queira se retirar, porque aqui não é permitida a presença de mulher. Eu não ia dizer a ele, não, não, você não pode me tirar daqui, eu sou repórter. Eu falei, tá bom, o senhor quer assim? Tá, assim, será. Saí do vestiário. Deixei lá o meu câmera e o auxiliar de câmera e até o, o, o operador da rádio também. Eu ia me dividir entre os dois órgãos. E aí o Carlos Caboclo, que era o gerente de marketing, diretor de marketing na época, me viu no saguão e falou, epa, vamos trabalhar, senão eu vou falar para o seu Constantino Cury que era o nosso presidente aqui vice-presidente do São Paulo. Vou falar para ele que você ficou aqui no corredor. Eu falei, então, fala para ele também que um indivíduo que eu não conheço me pediu para sair do vestiário. Nossa, ele ficou doido, ele foi para o vestiário, trouxe o presidente do São Paulo, que era o Carlos Miguel Aydar. O Carlos Miguel pediu, por favor, mesmo que eu não, não quisesse trabalhar mais naquele dia, que eu apontasse o indivíduo para ele. Bom, eu entrei porque... Sempre o lado profissional fala mais alto, né? Eu entrei e disse, foi aquele senhor lá, aquele homem. Um homem, nossa, 1,90m de altura, 70 de tórax, um terno maravilhoso, uma camisa de seda, sapato de cromo alemão. E traduzia tudo aquilo num total desconhecimento do que fazia, né? Aí o presidente deu, deu uma carraspana nele e ele veio me pedir perdão, me pedir desculpas. Eu disse, não, por favor, é melhor evitar até um contato maior porque eu, eu voltei e vou fazer o meu trabalho e você está me atrapalhando. Ele falou, não, mas você precisa me perdoar. Eu falei, por que eu preciso? Porque senão eu vou ter problemas seríssimos com o presidente, com o vice-presidente. falei, é mesmo? Então, você terá por aquilo que você fez indevidamente. Eu disse, por que eu vim trabalhar? Agora você, não. Eu acho que você veio ver os jogadores em seu estado natural, né? Eu sou conselheiro do São Paulo falei, Não sabia que tem reunião do Conselho Investiário É a primeira vez É mais uma informação que eu tenho Obrigado pela informação E comecei a trabalhar E ele ficou andando atrás de mim Foi altamente desgastante Foi altamente constrangedor Porque a pessoa que não desiste Ela se torna uma pessoa desagradável E eu acabei dizendo isso a ele Falei, eu estou trabalhando E quanto antes eu terminar, melhor para mim Melhor para você, eu me deixa em paz Foi horrível foi uma situação bastante constrangedora. Eu pedi para o Avalone para me tirar do São Paulo, fazer um rodízio, né, me mandar para qualquer outro clube, a gente não escolhia, e mandar um outro repórter para o São Paulo. Mas ele não conseguiu fazer isso, porque os jogadores falaram com o técnico, que à época era o Silinho, o maior, maravilhoso treinador, um dos melhores do Brasil, infelizmente também já não está entre nós. Eles falaram com o Silinho, o Silinho falou com o presidente, o presidente falou com o vice, que era o nosso presidente aqui, e eles pediram para eu voltar, porque o, o conselheiro teria dito que foram os jogadores que pediram para ele me tirar do vestiário, o que era uma grande mentira. Então, os jogadores decidiram, sob o comando do Careca, pedir para promover a minha volta a ser setorista do São Paulo. E eu acabei voltando, porque tudo se juntava, tudo... Era uma cumplicidade muito grande, profissional principalmente, e amigável. Eu costumo dizer que eu sempre tive uma amizade bastante profissional com os jogadores da época, com os treinadores. Ah, mas como é isso? Trabalhamos juntos, confiamos uns nos outros, eu não dou furo de reportagem que atinja a família das pessoas, não tenho esse, nenhuma necessidade, e não me convide para a sua casa, que eu não vou, assim como eu não vou, não, não vou convidá-lo para a minha. A, a amizade entre uma jornalista e os jogadores, os treinadores, o preparador físico, eh, os diretores, não é uma boa coisa para quem quer fazer carreira, para quem quer ficar mesmo e fazer um trabalho que marque, então era, era assim. Eu voltei, fiquei mais um tempo no São Paulo, depois houve um rodízio natural, todos mudaram de clube e lá fui eu para cobrir outros clubes. Esse foi um, o episódio principal. Em Campinas, o porteiro do vestiário do Guarani não deixou eu entrar. Falou, imagina. E não entra mulher. Eu falei, você está vendo esse microfone? Eu não sou mulher, eu sou profissional. Porque à época era mesmo bem isso. Eu era homem sem ser, porque eu ficava muito brava, para me impor. Eu não podia ficar de agradinho, beijinho, abracinho, porque você sabe como são. Então eu falei, meu filho, eu estou aqui trabalhando. Não, mas ah, eu tenho ordem de não deixar entrar. Eu falei, então chama o presidente do Guarani para mim acho que era o Betozinho, não lembro, não lembro quem era. E ele veio, eu perguntei, já com a câmera ligada, a luz acesa, por que, que no vestiário do Guarani, mulher não podia entrar para trabalhar. Ele disse, quem falou isso? Isso é um absurdo, abre a porta, escancarou. Era uma coisa assim, era muito brigado, muito lutado. Quando a torcida resolvia pegar no pé, e era a torcida do interior que fazia isso, tinha que fazer ouvidos de mercador, porque se ouvisse, houve um jogo que... Eles exageraram tanto, eles foram tão contundentes que eu tive vontade de deixar o microfone e o fone no chão, avisar o operador, pegar um carro qualquer lá em Campinas, voltar para casa e dizer não sou mais repórter esportivo. Mas eu passei por aquele momento também, superei, e assim eu completei quase 20 anos à beira do gramado. Não foi fácil, mas também não vou dizer que morri por causa disso, porque eu tenho, sempre tive como principal definição do que eu quero da vida, eu não quero sofrer. Eu acho que ninguém quer sofrer. Então, como não sofrer? Você tem vários caminhos, muitas vias de contramão, de mão, e você deve procurar. Então, se a profissão estivesse fazendo mais mal do que bem, eu teria parado, mas ela fazia mais bem do que mal. Então, valeu a pena. Eu faria tudo exatamente igual outra vez.
1: Esses desafios que você comentou, a situação no vestiário né, foi registrada uma imagem que você está entrevistando jogadores no vestiário, tanto que você foi a primeira mulher a fazer isso. E é uma imagem que é referência para ilustrar o pioneirismo da participação feminina na profissão. Então, no momento em que ela foi divulgada, como a repercussão da foto impactou na sua vida profissional e pessoal?
2: Olha, realmente ela, ela foi bastante impactante. É, é, a, as reações foram as mais diversas. Havia pessoas que chegavam e diziam, você deveria se envergonhar de entrar no vestiário com 20 homens nus. E dizer, olha, eu deveria me envergonhar se eu fosse penetra. A partir do momento em que eu entro para trabalhar, invariavelmente eu fotografo 3x4, e 3x4 significa olhar para para o rosto dos jogadores. E ali acabava o meu passeio visual, era no rosto dos jogadores. Então causou um impacto muito grande, até porque a foto, se eu não me engano, eu estou entrevistando o Veloso e o Antônio Carlos, o goleiro e o zagueiro do Palmeiras, na época. Eram jogadores de ponta. E o, o nosso editor o do, o da, do Diário Popular, ele mandou fazer, ele mandou cortar, ele foi até onde pôde para ninguém achar que eles estavam de sunga, para mostrar mesmo em estado natural, sem mostrar, porque era proibido. Essa foto foi tão, mas ela foi tão repetida, tão publicada, tão postada, que houve um momento em que eu não podia mais ver a foto. É, sabe quando você ganha um estresse com a foto? Eu nunca fui assim apaixonada por fotografia, nada. mas essa foto, vou falar, viu? O Arnaldo Branco, é, era uma reportagem que eles estavam fazendo comigo. É, as mulheres, no, 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 né? a Luluzinha no Mundo do Bolinho. E era bem isso mesmo, era bem isso, mas aquela foto causou um impacto muito grande. Já havia pessoas que diziam, nossa, você é corajosa, parabéns. Há ah, mulheres que diziam, você me representa, estou fazendo jornalismo e já decidi, vou, vou para o... Jornalismo esportivo, por sua causa, você... E eu pensava, meu Deus, que responsabilidade. É uma enorme responsabilidade. Até então, eu não tinha pensado nisso. Porque eu não fazia rigorosamente nada, buscando troféu, aplausos, paparicação. Eu queria mesmo que as pessoas dissessem, puxa, que belo trabalho você está fazendo. Então, eu chegava uma hora antes dos outros jornalistas, principalmente nas eliminatórias, lá na Granja Comarinha, em Teresópolis, 93, eu chegava uma hora antes, eu saía uma hora depois. O motorista da viatura e o operador de câmera, eles queriam me ver a quilômetros de distância, porque o mundo ia embora e eles ficavam ali. Sempre descia alguém fora de hora, depois de todos subirem e sumirem, nós não tínhamos acesso aos alojamentos, sempre descia. Descia principalmente gente que fazia parte do exército dos invisíveis. Sabe o roupeiro? Aquele que põe os uniformes nos bancos, é, na frente do armário do jogador. Sabe, o roupeiro são dois, são dois roupeiros. Aí tem o mordomo, aí tem o cara do cafezinho. E um dia desceu o Zagalo, que era o, o supervisor da seleção brasileira, o, o, o técnico era o Carlos Alberto Parreira, e o Zagalo era o segundo em importância junto ao time. Um dia desceu o Zagalo e falou, o que você está fazendo aqui? Está escurecendo. Eu falei, a gente sempre espera que desça alguém para bater um papo, para conversar, porque a gente acaba se, se entrelaçando tanto com a seleção brasileira, é uma coisa meio, meio inexplicável. E aí eu fico esperando alguém descer, me contar mais algumas coisas. Fui honesta com ele. Sentamos num banco na beira do gramado, ele me contou tanta coisa. 80% do que ele me contou era altamente divulgável, <risos> se é que a palavra existe, depois do imexível, pode tudo, né? Do Bora, pode tudo. Do Tamo junto. Aí não, aí eu exagerei. Então eu ficava uma hora antes, uma hora depois. Porque se eu errasse, todos diriam, apontariam o um dedo. Ela é mulher, não deveria estar aqui. Se um homem errasse num universo de 1.200, vamos dizer assim, na cobertura completa da, da, da seleção brasileira, aí já estou incluindo os técnicos, operadores, produtores, grandes equipes. Se um deles errasse, passaria totalmente batido. Talvez até fizessem algumas piadinhas sadias e saudáveis para livrar a cara de quem errou. Mas se eu errasse, não teria perdão, eu iria para o cadafalso. Então eu, eu me entreguei assim, de corpo, alma e coração para o meu trabalho. E realmente eu não buscava o reconhecimento e tudo que eu já citei anteriormente. Mas as fotos, realmente essa, essa foto, entrevistando os dois jogadores totalmente nus, ela foi para fora, inclusive. Ela foi postada lá fora, ela foi publicada lá fora. Quando a gente viajou nas eliminatórias, um repórter que veio me entrevistar na Bolívia falou dessa foto. Eu falei, eu não aguento mais ver essa foto e responder essa pergunta. Como eram os vestiários? Mas a gente sempre dava um driblezinho né, com simpatia, porque ninguém fazia isso com antipatia. Né? Foi muito bom.
1: E sobre a foto, é uma imagem que, de certa forma, sempre irá gerar certo choque, né? Você diria que essa imagem poderia definir a sua carreira, como, por exemplo, representar certa coragem, uma ousadia sua, ou a luta pelo seu espaço na área, igual você comentou, que as pessoas se sentem inspiradas por você?
2: Ora, talvez sim, talvez sim. É, eu tinha, tinha sempre uma grande preocupação... Não com o que as pessoas podiam pensar, mas o que as pessoas podiam criar em cima daquela foto. É, você sabe que eu estava lendo hoje numa rede social, enquanto vinha para cá, não estou dirigindo, né? Então, eu fiquei dando uma pesquisada nas redes e eu li é, dois conhecidos meus é, dizendo além do meu time perder, ainda tive que aguentar aquela mulher narrando. Aí é dose, hein? Aí eu não aguento mais, aí um, entrou um outro e foi exatamente na cola dele, disse, é verdadeiramente péssimo, outro é muito desagradável. Mas para três, quatro que fazem esses comentários, aos que gostam também, então é, nesse momento eu acho que a narração é uma ousadia até muito maior do que tudo aquilo que eu fiz. Mas aquela foto marcou, sim, foi meio que um divisor de águas, porque eu passei por um teste duríssimo, duríssimo. Eu me lembro que uma vez eu estava entrevistando o Cláudio Adão no vestiário número 2 do Morumbi, o São Paulo era o mandante, estava no número 1, um, e eu estava entrevistando o Cláudio Adão no Zinho. O Cláudio Adão não tinha dois metros de altura, então eu ficava normal com ele aqui. E aí entrou quem no vestiário? Entra pela porta Vicente Matheus. Então, o presidente do Corinthians, nós nos conhecíamos já há bastante tempo, ele era uma pessoa, eu considerava uma pessoa espetacular, e ele olhou, parou, falou, o que, que é isso? Aí eu parei e falei, como assim, presidente? Ele falou, o que, que é isso? E veio e se colocou entre nós, na foto, né? Não se colocou aqui para impedir. Ele falou, o que, que você está fazendo? Eu falei, eu estou entrevistando, estou fazendo o meu trabalho. Ele falou, mas ele está pelado. Eu falei, desculpa, presidente, eu não vi. Eu estava olhando tão fixamente nos olhos dele, no rosto, na expressão dele para explicar esse resultado do jogo, que eu nem percebi que ele estava pelado. Ele deu aquela olhadinha assim, foi saindo. Eu continuei a entrevista. Então, para os episódios ruins, tinha os engraçados também. Mas aquela foto pode ser considerada assim. Foi um teste muito duro para mim, mas eu aguentei porque é pior do que, do que isso, tem tanta coisa pior do que isso, é que eu Segui em frente, como dizia o Boechat, uma saudade enorme, toca o barco.
1: E dentre as dificuldades né, que você comentou, que não poderia errar, que tinha essa cobrança, infelizmente o preconceito é uma delas. Em algum momento você sofreu o preconceito no Brasil de colegas de imprensa por atuar na, na cobertura
2: de futebol? Eu classifiquei quando eu tive um tempo já estava há alguns meses, quase um ano no jornalismo esportivo, e eu não fazia outra coisa, eu fazia só aquilo, então fazia com fervor. Eu classifiquei os meus colegas de profissão em três grupos diferentes dos que me receberam para trabalhar, como novata uh, junto com eles. O primeiro grupo era dos que me receberam com absoluta cordialidade, sem grandes festas, com muita naturalidade, seja bem-vinda, eu descobri depois que era o grupo seleto dos grandes jornalistas, daqueles que ainda iam para a rua. E depois eles se transferem para as redações, para a produção, mas daqueles que ainda iam para a rua, eles eram os melhores. O segundo grupo, que eu mesma defini, era dos que... Não sei se você já passou por isso, não é possível que não, mas se não passou, é muito desagradável. Aquele que estende a mão e hesita, vacila, dá uma puxadinha estende de novo, e você já sabe, na segunda estendida de mão, já sabe que o cara não ele está indefinido, ele não sabe se gosta ou se desgosta de você, ele não sabe se vai ser uma inimiga, uma competidora muito feroz ou se vai ser um objeto de riso e de piadas. Então, eu classifiquei aquele segundo grupo, é, é, estavam num nível abaixo dos grandes jornalistas, a, ainda não tinham se firmado para fazer parte da elite. E o terceiro grupo, que era o bem menor, era o que menos tinha adeptos, participantes, eram os jornalistas que sabiam, de alguma maneira eles estavam ali com apadrinhamento de alguém, ou porque traziam um, um anúncio, vendiam comercial, vendiam propaganda para a rádio, para a TV, então eles seriam é, repórteres sem ser... Sem, sem estarem preparados para aquilo. Então, esses são os que grunhiram quando eu cheguei, sabe? Aquela coisa de olha, nem cumprimentem, ah, vontade de trucidar, vontade eles, né? E eu esperava que, enquanto eu fizesse o meu trabalho naquela naquela vontade de fazer bem, de fazer direito, de aprender tudo, quase tudo, porque tudo, tudo, tudo a gente não aprende mesmo. E eu fui lidando assim com os melhores, com os não tão bons e com os que eh, falavam, por exemplo, o árbitro húngaro vai apitar o jogo entre Brasil e não sei quem, daqueles que você dificilmente passava uma frase inteira sem cometer um erro, mas a, a fazia-se vista grossa em função disso que eu falei. Tem muito apadrinhamento, não é só no jornalismo esportivo, é em todas as áreas, né? E aí você convive com os apadrinhados, mas você não é obrigado a, a ensinar, a corrigir, até porque se fizer isso corre um sério risco, e você não é obrigado a brigar com eles também. Então é, é, eu, eu classificava e adotava um comportamento que não me ferisse primeiro e que eu não os ferisse. É, eu evitava, porque eu não posso entrar em briga, entrar em encrenca, é, eu perderia muito tempo. Mas eu tive algumas encrenquinhas boas na, na, no jornalismo esportivo pelo fato de ser mulher, E como você mesma disse, eram pouquíssimas. Eu não sou a pioneira absoluta, porque, quando eu cheguei, tinha mulheres trabalhando no esporte, pouquíssimas, mas elas sumiam de repente, depois eu ficava sabendo que elas tinham pedido para mudar de editoria. E eu pensava por quê? que eu quero tanto ficar e elas pedem para sair, para mudar. Com o tempo, eu descobri, eram namoradas, noivas, esposas, que não conseguiriam fazer aquilo que eu fazia brincando. Eu fiquei 84 dias com a seleção brasileira, sediada na Granja Comaria em Teresópolis, e dali viajando para o, foi 93, Equador, Bolívia, Venezuela e Uruguai. Quando na volta, eu poderia passar um dia em casa em São Paulo, meu produtor, por telefone, disse não, 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 não. vai que tem bochicho amanhã, no dia de folga vai ter coisa de diretoria da CBF, 10 horas da manhã tem que estar na sede da CBF no Rio. Então, eu fiquei, no total, 84 dias sem vir para a minha casa. Que namorado, noivo ou marido, companheiro, aguentaria isso? Não aguentaria. Então, elas tinham de fazer uma escolha e eu fui ficando sozinha. Então era, era muito complicado, porque o preconceito é uma coisa que nunca vai deixar de existir. Eu conheço pessoas que batem no peito e dizem, eu defendo, eu respeito o gênero, eu respeito o sexo, eu respeito a cor, eu respeito a condição social. E você, depois de um mês, você vê essa pessoa tendo uma atitude, uma, uma ação que desmente tudo aquilo que ele falou. Então, o preconceito nunca vai deixar de existir. Aquela moça no Rio Grande do Sul que gritava para o Aranha, goleiro do Santos, macaco, ah, e a, a câmera, enclose nela, ela não sabia ou sabia e fez mais ainda, com mais fervor ainda, a punição, cercaram a casa dela, picharam a casa dela, ameaçaram tacar fogo na casa dela. Você pensa que os gaúchos... Aprenderam com isso? Ou temem uma possível retaliação? Nada, dia desto estavam lá os gaúchos gritando é, bobagens para um jogador negro. Então o preconceito sempre irá existir. Eu nunca deixarei de ser mulher no lugar errado para eles. Então é uma coisa que você sente na pele. Se você não tiver uma estrutura muito grande, uma força muito grande, você se estressa e vai embora. E vai fazer um programa de culinária, de aconselhamento matrimonial, de fofoca, entendeu? Então, eu, eu realmente fiquei porque eu gostei do meu trabalho. Eu gostei da profissão. Eu não suporto rotina. E no futebol, hoje você está aqui, no fim de semana você está em Belo Horizonte. Você volta para aqui, no outro fim de semana você está em Fortaleza. Com o Libertadores de América, você vai para Buenos Aires, você vai para o Uruguai, para o Estádio Centenário. Você não tem rotina. Não tem rotina. Quando o Zete foi pego no, no antidoping, nas eliminatórias de 93, eu fui a primeira a entrevistá-lo. Porque assim que surgiu o bochicho, as pessoas não tinham muito, muita coragem, estávamos todos num restaurante, imprensa de um lado, jogadores, seleção do outro. Eu voei no Zete, voei no Zete e falei, Zete, preciso de você falando agora, ao vivo, para a Rádio Gazeta de São Paulo. E como eu fiz isso? Com o telefone, não tinha celular na época. Eu fiz isso com o telefone da chuascaria onde nós estávamos. Eu consegui falar para o gerente que ele podia discar para mim que ele ia ter certeza que eu estava ligando a cobrar no Brasil, que ele não ia pagar nada da ligação. Mas enquanto o meu operador segurava o telefone porque o, o gerente permitiu que a gente usasse, eu trazia o Zete meio arrastado. Então foi a primeira rádio no Brasil a entrevistar o Zete que tinha aquele caráter extraordinário, espetacular, jamais teria se dopado, pra, até porque ele era banco. E aí, depois foi esclarecido, o outro jogador da Venezuela também foi pego, era chá de coca e deu um antidoping por causa do chá de coca, que é uma coisa que lá fica nos balcões dos hotéis, dos restaurantes, para quem quiser usar. Não é proibido. E acabou acontecendo. Mas esse tipo de coisa me desafiava, entendeu? Então, eu corria no gramado como se eu estivesse disputando uma ação silvestre. É, por quê? Porque quem chega antes tem sempre um, um sei lá um ganho maior, uma satisfação maior. E eu ter chegado nos sete anos de qualquer um foi espetacular para mim. Então, eu não sei, o preconceito eu, eu decidi ignorar. E, e também eu gostaria de dizer que depende muito da gente suportar esse tipo de coisa sem sofrer ações predatórias. Como o cara que tentou beijar a repórter na marra, sei lá. Essa besteira que torcedores fizeram com a jornalista russa, falando palavrões, bobagens, e ela, tadinha, não entendia português nenhum. Então, não dá chance para acontecer. Eu nunca dei chance para acontecer. Eu fiquei muito tempo, foi o clube que eu mais cobri, foi o São Paulo. É, se eu percebesse que no olhar, numa expressão corporal de um jogador, ele estivesse alimentando qualquer tipo de segundas intenções, eu crescia na seriedade. Eu crescia na seriedade, não chegava a ser desagradável, mas era dura, era muito firme e ficava tudo por isso mesmo. Ninguém se magoava, ninguém se desrespeitava, principalmente se você checar antes que pode acontecer. Não é fácil, mas se você prestar atenção, acaba descobrindo. Então, grandes problemas, por exemplo, de cantada, é, claro que eu tive convites para jantar, é, convites para sair, sem especificar o que era esse sair, e eu sempre declinei com muita simpatia. Tipo, obrigada, mas olha, hoje o dia foi de arrasar de cansaço. Então, quem está me esperando em casa vai, vai ter que aguentar o meu cansaço. E aí a gente saía nesse tipo de brincadeira, de comportamento, é, depende muito da gente. E o preconceito, hoje que você liga a TV, tem mulheres na transmissão. Você muda de canal, tem mulheres na transmissão, você liga o rádio. Eu ouvi mulher no rádio, para mim era um poço de felicidade que se abria. Por quê? Porque o, o, o espaço estava sendo preenchido. O espaço para mulher sempre esteve lá. Por que, que não, não tinha mulher ocupando aquele espaço? Por falta de coragem... Porque não queria tanto assim. Você sabe o que é tomar chuva durante 90 minutos de um jogo no campo de futebol, com o microfone dando choque na sua mão a cada dois, três minutos? Fazer um jogo no Morumbi gelado, vazio, num, numa quarta-feira de inverno, quarta-feira à noite de inverno. Você sabe lá o que é fazer um jogo ali que termina depois de 90 minutos em zero a zero? Sabe? Aquela coisa do... Por isso que alguns repórteres chegam e perguntam, como você viu o jogo? Naquele tempo, e bem antes de mim, Oswaldo Brandão, um dos grandes técnicos do Brasil, diria de óculos. Como você viu o jogo de óculos? Porque não dá para fazer esse tipo de pergunta. Então você tinha que tirar leite de pedra. E isso, esse desafio, acabava é, eliminando qualquer possibilidade da pessoa estar aborrecida com o preconceito. Ai, o cara falou isso, Ih, a torcida falou aquilo. Não ouve. Não, é só não ouvir. A gente tem como não ouvir algumas coisas. A gente tem como não ver algumas pessoas sem ser antipática, sem ir para o mesmo nível de comportamento. Então, realmente, o preconceito é terrível. Nos colegas, foi o preconceito que eu sofri, foi daquela classe média de jornalistas e da classe baixa. Aquela foi difícil. Nós promovemos aqui na TV Gazeta um jogo no campo dos Juventus, na Rua Javari, na Mota, em favor do Jurandir, que tinha sido jogador craque do São Paulo e da seleção brasileira. Nem o São Paulo, nem a Confederação Brasileira de Futebol, nem a Federação Paulista de Futebol estavam preocupadas que ele fazia diálise, que ele não tinha dinheiro, que ele estava passando por uma dificuldade enorme no fim da vida dele. Então eu falei, gente, vamos fazer um jogo com a renda totalmente dele. Ninguém leva 10 centavos, porque tem muito jogo beneficente por aí que uma partezinha vai para o alvo né, do jogo beneficente e a outra parte maior, não sei, eu nunca sei em que bolso vai parar. A, a gente até sabe, mas não pode falar. Então nós fizemos um jogo. E menino, você não acredita lotou a Rua Javari. Não vou dizer que abarrotou de público, mas tinha público suficiente para você se sentir realizado. Falar, olha, nossa força da TV Gazeta, da Rádio Gazeta e nossa, né? Então, que felicidade. A doutora Ângela viu, se maravilhou com aquele acontecimento. Ela esteve lá com outras pessoas. Eu me maravilhei e eu cheguei minha Federação Paulista de Futebol já tinha me comunicado que ia mandar o uniforme do juiz e dos dois auxiliares. Na época não tinha 512 árbitros, não tinha VAR, não tinha nada. Mas que eles mandariam toda para a parafernália os uniformes, no tamanho correto, eu apito, cartão amarelo, cartão vermelho, se eu apitasse o jogo. Como era um jogo beneficente, eu topei na hora. Eu falei que delícia, ótimo, mas um, uma coisa diferente, né? E aí, quando eu cheguei na Rua Javari, alguém que eu conhecia só de vista, um rapaz, veio até mim, esperou eu terminar de conversar com duas pessoas, falou, olha, o repórter do Estadão mandou dizer para você, se você apitar o jogo, ele veio para colaborar. Ele não vai colaborar, ele vai embora agora, que é um absurdo você apitar o jogo. Falei, tá bom, obrigada pelo recado. Ele falou, e a resposta, se você vai apitar ou não? Falei, eu dou pessoalmente para ele. Já, já eu vou lá dar a resposta pessoalmente para ele. E realmente, depois de cinco minutos, depois de checar que estava tudo rigorosamente em ordem, eu fui procurar o repórter. E ele tinha ido embora. Ele entendeu que a minha resposta seria dura e pessoalmente cara a cara. Ele usou alguém para mandar um recado. Eu ia responder para ele olhando nos olhos. Isso realmente assustava um pouco. Isso realmente calava um pouco. Aquele jornalista já não iria tão cedo me provocar ou tentar me boicotar ou tentar fazer qualquer coisa que prejudicasse o meu trabalho. Ele foi embora e eu não me senti mal dele ter ido embora. Eu achei que estava numa tarde tão maravilhosa que eu não ia deixar aquilo me abater e não deixei. Então eu fiz o jogo, apitei o jogo. Tive uma imagem muito boa, dando cartão amarelo para o Dulcídio Vanderlei Bosquilha, que era um dos árbitros mais famosos daquela época e é até hoje, já também não está mais entre nós. Então, tinha esses, essa, essa sequência de coisas, A árbitro que vinha me pedir para defendê-lo nos programas, não posso fazer isso, só quando você realmente faz um belo trabalho, eu vou enaltecer o seu trabalho, vou dar uma nota alta, mas eu não posso, o que vocês fizeram era uma final São Paulo e portuguesa, apareceram dois árbitros escalados pela federação que nós nunca tínhamos visto na vida. E aí eu fui em busca de informações, eles eram do futebol de salão, e o primeiro jogo foi num domingo, o segundo jogo foi no outro domingo. São Paulo era um time espetacular, chamado Os Menudos do Morumbi, atrás daquele grupo que veio para o Brasil e levou 100 mil pessoas no Morumbi. Então, eles ficaram... Era um time espetacular. Era Gilmar, Zé Teodoro, Oscar, Dario Pereira e Nelsinho, Márcio Araújo, Silas e Pita, Miller, Careca e Sidney. Era um time para ninguém votar defeito. E, realmente, eu, eu fiquei horrorizada com aquelas duas arbitragens, no primeiro domingo. Não tinha surgido ainda um jeito de dar uma mão, e aí o, o Alberes corria pela esquerda, o ataque do São Paulo vinha, o Sidney marcado pelo Alberes. Um, um metro antes de chegar na grande área, ou seja, totalmente fora da grande área, o Alberes deu um toquinho e o Sidney caiu, ele fez a falta. E o juiz marcou o pênalti. Aos berros, marcou pênalti, foi cercado, não queria conversa, marcou pênalti para o São Paulo. O segundo jogo foi praticamente a mesma coisa. Então, esse tipo de árbitro, depois de um ano, vinha pedir, como ia pedir para outros jornalistas, oh, não me ataca tanto, poxa, eu preciso trabalhar, eu preciso apitar. Então, apita direito. O dia que você apitar direito, você tem os méritos que todos vão te dar. Enquanto você fizer aquilo que você fez na final São Paulo-Portuguesa, você vai ouvir exatamente aquilo que merece. E claro que o presidente da federação vai ouvir, o diretor da comissão de árbitros de São Paulo vai ouvir, o do Rio não, não tanto, mas... Então, sabe, o, o preconceito sempre existiu, sempre irá existir, a gente tem que saber lidar com ele. Ah, existe um meio até de diminuir, de minimizar esse preconceito contra a mulher. É tentar, tentar andar lado a lado com o homem. Gente, nós somos todos iguais, todos rigorosamente iguais, carne, osso coração. Todos temos os mesmos sentimentos, as mesmas necessidades. Todos temos talento e às vezes o talento nos falta em outra área. Todos acertamos e todos erramos. Então por que, que alguém vai ser melhor que o outro? Gênero, cor, condição social, todos rigorosamente iguais. Quando se chega a esse tipo de conclusão, a gente tenta andar ombro a ombro, principalmente com os que nos vitimizam pelo preconceito. Porque você acaba conquistando as pessoas, você acaba conquistando o direito ao respeito, o direito de ser respeitado. A, a gente não pode é, queimar sutiã na praça, é claro que eu estou falando de décadas atrás com a Beth Frida. não podemos queimar sutiã na praça, não podemos... Não, nós vamos vencer essa batalha contra os homens errado. Yeah. Então eu, eu, eu não sou melhor que ninguém, ao contrário, é, ao contrário, eu vivia observando os grandes jornalistas, as grandes jornalistas, a paixão pela Lilian Wittfib falando de economia, até a crise de riso que ela teve foi simpática, mas depois disso também não teve poucos motivos para sorrir. É, é a marcação dura e rígida que, que se impõe no nosso meio, no nosso trabalho. Mas uh, eu acho que se você aprender a lidar com os problemas e com quem não gosta de você, você acaba vencendo em todas as áreas, em todos os segmentos, sem ferir e sem ser ferido.
1: Você comentou dessa classificação que você fez da receptividade dos jornalistas. Então, como você classificaria os profissionais que você teve contato ao cobrir jogos fora do país. Você percebeu certa diferença no tratamento que você recebeu por ser mulher e atuar na cobertura de futebol em relação à sua experiência profissional aqui?
2: Olha, na verdade, quando eu comecei a viajar com o jornalismo esportivo, a gente começou aqui pela América do Sul, é, Buenos Aires, Colômbia, é, Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile, que é um país muito simpático, é, de pessoas bastante conscientes de, daquilo que representam. Eu notei uma diferença muito grande. Eles vinham me entrevistar com naturalidade e não faziam, nenhum deles fez, eles não faziam essa pergunta que começava todas as entrevistas que, que, que eu dava no Brasil. Como é entrar no vestiário com os jogadores pelados? Não, eles falavam profissionalmente. Tanto que houve um episódio na, nas eliminatórias do 93 que eu prefiro nem narrar, nem contar, porque foi um, uma coisa tão sem, sem nexo, tão sem querer. Mas eles me entrevistavam com naturalidade, seriedade e com muito respeito. E lá eu não via mulheres atuando. Eu prestava muita atenção no trabalho deles, estivesse onde estivesse, e eu não vi mulheres trabalhando. Mas eles não ficavam chocados, assustados com a minha presença e nem perguntavam como era entrar no vestiário com os jogadores nus. Essa pergunta aqui no Brasil se repetiu umas 400 vezes. Eu nem sabia mais como responder, porque qualquer pessoa que me visse numa TV, ou me ouvisse no rádio ou me lesse num jornal falando sobre isso, eu dizia sempre a mesma coisa, porque era verdadeira. Não dava para inventar, não dava para florear, não dava para acrescentar ou tirar alguns elementos da narrativa. Então, era muito bom o relacionamento com os profissionais jornalistas de outros países, foi muito bom. Já nos Estados Unidos, na Copa de 94, fiquei lá dois meses praticamente, lá havia um, uma naturalidade maior, mas uma indiferença também bastante grande. Era uma coisa assim, eu não te entrevisto, você não me entrevista. E eu não via também mulheres eh, trabalhando durante a Copa, já quando os jogos começaram, porque a gente foi bem antes, né quando os jogos começaram, aí eu vi eh, duas a três jornalistas fazendo comportamental, eh, fazendo lá fora a entrada no estádio. Os torcedores, elas entrevistavam principalmente as torcedoras, uniformizadas ou não. Então, eles tinham uma total indiferença, sabe, pela gente. Era, mas era uma coisa respeitosa. Eles não eram prepotentes, arrogantes. Alguém podia até confundir o comportamento deles com arrogância e prepotência, e eu não vi assim. Eu vi assim, eu preciso trabalhar, eu preciso estar atento, eu preciso estar ligado em tudo, não posso ficar conversando, reparando se é mulher, se é homem, se é o quê, trabalhando, eu achei normal, o comportamento deles era normal. Mas não se sentiam atraídos, não, pelas mulheres do jornalismo esportivo
1: ainda em relação ao preconceito que você discorreu pontos importantes é, e você comentou que presenciou várias falas preconceituosas com jornalistas profissionais que faziam a cobertura dos jogos quando você lê ou escuta comentários preconceituosos na internet, machistas sobre a atuação feminina, seja na narração ou nos comentários de futebol na TV, como que você reage? Tem algum comentário recente relacionado ao trabalho das mulheres na cobertura de futebol que você você achou, de certa forma, exagerado
2: ou preconceituoso? Olha, aquele comentário que eu citei quando eu chegava aqui, eu estava vindo para cá e lendo algumas coisas, me inteirando de algumas notícias, e eu li duas pessoas, e são meus conhecidos, um deles eu gosto muito, inclusive, mas eh, eu li eles xingando, um canal de TV, um canal de TV fechada, porque além do time dele perder, ele tinha que ouvir a narração de uma mulher, e que a narração era péssima, entrou um outro dando nota 10 para ele, e que realmente a narração era horrível, que mulher não devia narrar. Eu me lembrei de um episódio de quando eu comecei, Tava um ano já fazendo reportagem, quando o Roberto Avalone, também de muita saudade, me convidou para ser comentarista no Mesa Redonda, não era comentarista do jogo em si, mas comentar a semana do futebol, é, Tele Santana de novo na seleção brasileira, quase apanhei esse dia. Quando eu fui fazer comentários, eu me senti muito à vontade, porque quando você cobre um clube, você tem que saber exatamente o que pensa o presidente, que tipo de comportamento ele tem, o vice-presidente, o diretor de futebol, que é o cara que manda no futebol. E também ver a parte social do clube, se eles estão investindo, se eles são apenas torcedores que ocasionalmente ocupam um cargo diretivo para ficar conhecido, para ficar famoso. Quem iria saber quem era Eurico Miranda e votar no Eurico Miranda várias vezes é, como deputado se ele não, fosse, não tivesse sido por tanto tempo presidente do Vasco da Gama? Então você tem que se inteirar do treinador, aquele treinador, ele verdadeiramente é autêntico. É, tem treinador que é acusado de indicar jogadores para ganhar comissão. Isso é um absurdo, uma coisa assim tão pobre, tão... mas existe. Você vê que não é só com a gente, o preconceito está aí. E eu fiquei imaginando, quando um diretor da TV Gazeta, acho que era Rogério Brandão, me chamou e disse, olha, nós estamos preparando uma campanha maravilhosa para lançar você como a primeira narradora esportiva de TV no Brasil. Eu falei, não, Rogério, não, não, por favor, não. Ele falou, nós vamos... Colocar outdoors na, nas marginais, nós vamos colocar você em página inteira de, de, de meio de, do caderno esportivo, nós vamos fazer você, levar você para os programas de televisão os mais famosos, para você contar como, como é, como vai ser, como está sendo, ser a única narradora de futebol do Brasil. Eu, olha, eu não posso. Deixa eu falar um pouquinho, ele entusiasmatíssimo, lindo, 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 muito entusiasmado, ele ficou uns 10 minutos dissertando de como seria a minha vida como a única, primeira e única narradora de futebol no Brasil. Aí quando eu consegui chamar a atenção dele, falei, deixa eu falar. Ele falou, fala, tipo, né, o entusiasmo, ela não está contendo o entusiasmo. Eu não posso, eu não devo e eu não vou narrar. Eu sou muito grata por você tentar fazer isso comigo, que é uma coisa espetacular, uma campanha maravilhosa, e, e também levar para a minha história o fato de ser a primeira, de ser a única. Eu não vou, eu não aceito. Eu te amo, eu agradeço muito, mas eu não posso. Mas por que? Você está ficando louca. Uma oportunidade dessa não, não aparece todos os dias. Eu falei, por um motivo só, eu não sei narrar. Eu não saberia narrar. Eu tinha paixão por narração. Então, tinha o Zé Silvério, tinha o Fiore Gilhote, tinha o Osmar Santos, narradores espetaculares. Estava vindo uma leva nova. Pledi Oliveira, Paulo... Bom, eu disse, eu não posso, porque eu não me sinto capacitada. Eu não vou aprender de um dia para o outro como eu aprendi a reportagem. A reportagem eu trazia no sangue. Eu já tinha trabalhado no, no, no jornal aqui em São Paulo, notícias populares, eu tinha... Feito, tinha duas páginas da revista Melodias, eu tinha feito muitas entrevistas para a revista São Paulo na TV, que hoje, infelizmente, não existe mais. Então, eu trazia o, a, o jornalismo, a curiosidade, a necessidade da informação, eu trazia no sangue, mas a narração eu trazia na, na preferência, no olhar e aplaudir, ficar extasiada, e ficou por isso. É, o diretor ficou bastante chateado, porque. Ele tinha feito planos mirabolantes, espetaculares. Eu fiquei comovida. Mas, é, então, o que, eu, onde eu quero chegar contando essa história? Que a gente só deve fazer aquilo que sente que está capacitado. Então, eu era uma ótima produtora. Eu era boa redatora. Na reportagem, realmente, eu, eu me gostava muito. Eu era minha fã, era minha admiradora. Nos comentários, eu tinha uma coisa que me ajudava muito. O que, que dava o diferencial... Era uma intuição que não falhava. Em 100, 100 palpites, em 100 explicações do que eu pensava, do que eu achava, 99,5% eu acertava. Em pouquíssimo tempo aquilo se confirmava. Até um dia ele ficou bravo comigo, mas eu falei: fica quieto, porque metade do que eu sei eu aprendi com você. Então não vem né, criticar ou me bater, brincadeirinha. É, ele falou: não, jamais faria isso. É que realmente, você no programa disse, é que eu frequento os clubes, então eu tenho uma noção de como é cada pessoa. E você quis dizer com isso que eu não frequento? falei, não, meu amigo, não. Não, não porque você e bastante o Palmeiras, né? Então, é lidar com isso é uma coisa que fica fácil a partir do momento em que você se conscientiza que você tem talento para três, quatro coisas e não tem para outra. Então, hoje, quando eu leio essas referências negativas às narradoras, de São Paulo e do Brasil, eu fico triste, eu fico muito magoada. Porque se no meu tempo você olhava para a TV, só tinha homem, você olhava para o rádio, só tinha homem, você lia jornal, só tinha homem, e de repente você começa a fazer, acontecer, e chega uma, e chegam duas, chegam três, Aí uma, as alunas vêm fazer TCC comigo. Ah, eu escolhi falar do jornalismo esportivo no âmbito feminino. Como é que é ser mulher num mundo tão masculino? E, olha, eu quero ser repórter esportivo, eu quero ser você quando crescer. Eu ouvi isso da Nathalie Gedra, que hoje brilha na ESPN, mora na Inglaterra, já está há muitos anos lá cobrindo é, França, Alemanha, Itália, Inglaterra. Enfim, eu ouvi isso da Nathalie. E eu ouvi de outras meninas. Então aquilo me fazia crescer. Hoje quando eu leio alguma crítica, alguma crítica me faz sofrer, me faz doer, dói, dói porque por dois aspectos: primeiro que eles não estão tendo a paciência que se deve ter. Nós estamos numa fase de transição de vida no mundo. Nós não estamos brincando de, de, de lançar narradores de futebol. Será que vai dar certo? Será que não vai? Nós estamos mudando o mundo. O mundo está mudando a gente. Essa pandemia está fazendo a gente pensar em coisas que a gente nunca pensou. Então, algumas pessoas estão é, se dobrando para essa pandemia. Outras estão brigando pela vida contra essa pandemia. E então nós não podemos ficar acabando né, com, com as mulheres, porque acaba com uma, acaba com dez. Não é que mexeu com uma, mexe com todas. Não é isso. Eu acho até que foi feita uma campanha, ficou muito pouco tempo no ar, aquela do deixa elas trabalhar. Elas estavam muito bravas, elas estavam muito revoltadas. Não, não. A gente tem que ser mais autêntico, a gente tem que ser mais profissional e dizer, gente, vamos nos irmanar, vamos trabalhar em conjunto, vamos competir de forma sadia e saudável. Então, hoje me magoa. Me, me, é, é difícil me doer alguma coisa profissionalmente, como me dói ler comentários nocivos à mulher, narrando principalmente. Rarissimamente eu vejo eh, nas redes sociais os homens atacando as repórteres ou as comentaristas, porque hoje o foco de crítica dessa cultura do ódio, que infelizmente uma grande maioria pratica, hoje o foco está voltado para os jogadores Então comentaristas hoje... Ex-jogadores eh, são o foco das críticas mais fortes, mais contundentes, mais pesadas. Então, eles não estão criticando tanto a mulher comentarista, até porque as que eu tenho visto e ouvido têm um conhecimento, um conhecimento muito grande do que elas estão falando. Não são curiosas. Não estão ali para vir fazer três meses, sumir, desaparecer e buscar outra editoria. É, é admirável o trabalho da, da maioria, eu diria, da maioria comentando futebol. Porque comentar futebol é, é uma coisa assim. O telespectador está vendo o jogo. Todos no Brasil entendem de futebol. Todos são um treinador em potencial. ah Se eu fosse o Abel Ferreira, eu tirava aquele Gabriel Menino, punha um homem para jogar. Entendeu? Todos são técnicos, todos são sábios, sabichões. Não tem como essa gente dizer... Poxa, vou aplaudir esse treinador que foi campeão da Libertadores de América, da Copa do Brasil, que nada. Eles encontram um milhão de defeitos nas pessoas. Então, hoje as críticas à mulher são só no âmbito da, da narração. E eu acho que deve-se ter paciência e esperar. Porque narrar não é fácil. Narrar é uma empreitada duríssima, dificílima. Talvez por isso eu não tenha feito. É, e não por medo. É que eu estava muito satisfeita com o que eu estava fazendo. E depois outra, eu realizei um sonho impressionante. Em 1991, eu consegui trabalhar em jornal, TV e rádio, ao mesmo tempo, na mesma matéria. Jornalista esportivo especializado em futebol. Era um sonho que eu mantive aqui, acobertado. Quando eu consegui, também não saí falando, gente, eu consegui. Não, era para mim. As coisas que eu faço são muito particulares minhas. São muito de, de foro íntimo, sabe? Eu quero fazer, vou e faço. Eu não fico gritando, cantando. E, e como nos maus momentos que eu atravessei na minha vida, tanto profissional quanto afetiva, quanto pessoal, também nunca saí gritando, nunca saí exacerbando. Eu, eu tive Covid, eu fiquei 19 dias internado no hospital, praticamente ninguém sabia, ninguém ficou sabendo. Depois, quando eu fui declarada curada, é que eu falei, porque eu tinha mesmo que, que agradecer o povo daquele hospital maravilhoso, o povo que médico, enfermeiro, técnico, é, operador de, 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 de máquina tudo, um negócio assim. Você entrava no hospital morrendo de medo num momento dificílimo da saúde no mundo e era recebido assim com sorrisos, com muita dedicação, com muita convicção: que nada, vai sarar rapidinho, já, já você vai embora, já não tem importância, vem outra pessoa também vai sarar. Que isso? Não era uma coisa forjada, forçada, obrigada, entendeu? Mas eu acho que se a gente tiver estrutura para suportar o preconceito. Gente, as mulheres que não são do esporte. As mulheres que morrem nas mãos de ex-companheiros, ex-maridos, noivo, namorado, vizinho, tio, pai. Isso é um milhão de vezes pior. Claro que nós estamos falando da nossa profissão, é dela que nós vamos falar também o que pode o preconceito fazer para prejudicar. Para mim, sempre foi um desafio. Eu cresci. Em cada demonstração de preconceito, eu cresci um pouco mais. Eu dizia, agora, agora é que eu vou ficar mesmo. Se eu tiver capacidade, né? Então... A gente tem que saber lidar com isso.
0: Este foi apenas o primeiro tempo da entrevista. No próximo episódio do podcast Edição Extra, você continua ouvindo as histórias e percepções de Regiane Ritter sobre a participação das mulheres na cobertura do futebol. Fique ligado! Fique ligado nos próximos episódios do podcast do Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto transmídia, produzido por estudantes da Faculdade Casper Líbero, com supervisão pedagógica do professor Renato Tavares, supervisão operacional de Roberto Vilela e suporte operacional de profissionais dos estúdios, da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual. Podcast Edição Extra. Apresentação, Caio Melo. Roteiro, Caio Melo, Heloísa Rocha e Renato Tavares. Produção de entrevistas, Carla Azevedo, Keima Shida, Leonardo Godoy, Lívia Marques e Lucas Aguiar. Edição, Agnoel Popó. Site e mídias sociais, Heloísa Rocha. Faculdade Casper Líbero. Supervisão pedagógica da Rádio Gazeta Online e da produtora Experimental Audiovisual, Renato Tavares. Supervisão operacional da Rádio Gazeta Online e da produtora Experimental Audiovisual, Roberto Vilela. Coordenadoria de Jornalismo, Helena Jacó. Coordenadoria de Rádio, TV e Internet, Marco Vale. Operações da Faculdade Casper Líbero, Antônio Viana. Gerente administrativo da Faculdade Casper Líbero, Eric Wonhat. Diretor da Faculdade Casper Líbero, Wellington Andrade. Fundação Casper Líbero. Superintendente-Geral da Fundação Casper Líbero, Sérgio Felipe dos Santos. Presidente da Fundação Casper Líbero, Paulo Camarda. Até a próxima!